0: În ultimele două decenii, prețurile jocurilor de top, adică triple AAA, au tot crescut. Deși pe la începuturi 50 de dolari reprezenta valoarea standard în jurul căreia s-au tot învătit prețurile de-a lungul timpului, mari jucători din industrie au simțit nevoia să crească miza, iar primul prag de 60 de dolari ajungea pe etichetele de preț undeva pe la începutul anilor 2000. Iar în 2020, cei de la Activision Blizzard, creatorii Call of Duty și Diablo, au decis să ridice miza la 70 de dolari pe titlu. Ușor, ușor, mulți au urmat cu excepția Ubisoft, cei care ne-au adus până acum celebrele jocuri Far Cry și Assassin's Creed, despre care, apropo, o să discutăm săptămâna viitoare, pentru că zilele acestea a fost un eveniment special dedicat seriei în care povestea templierilor și asasinilor va primi o nouă continuare. Din păcate, în același eveniment, șeful Ubisoft, Yves Gelmont a declarat că și ei se vor alinia începând cu anul acesta noului trend de actualizare a prețului. Bine, bine vei zice, dar scumpirea de doar 20 de dolari în 20 de ani nu pare atât de tragică, Poate că pentru cei din afară, nu, nu pare. Pentru că veniturile lor minime, în majoritatea cazurilor, sunt de 3-4 ori mai mari ca ale noastre. Iar atunci când un joc ajunge să coste 350 de lei, adică un sfert din salariul minim net de la noi din țară, și poate chiar din tot estul ăsta mai sărăcuț ale Europei, atunci chiar și 5 dolari în plus se vor cunoaște. Acum, când consideram și noi că uite, reușim să ne jucăm la prețuri decente și abia ce devenim prieten cu platformele de vânzare online, precum Steam, GOG sau Epic Store, Copa, s-ar putea ca peste noapte să ne întoarcem la fostele obiceiuri, iar asta nu e doar din cauza faptului că nu ne permitem, ci pentru că industria de gaming a devenit ușor-ușor gripată de stilul parșiv și orientat doar către profit al ultra-corporatiștilor. Jocurile au devenit din ce în ce mai subțiri în conținut și poveste, pentru că linia principală narrativă mereu are o continuare sub forma de liceurilor pe care le cumperi separat. Apoi uite, chiar și în cazul tuturor titlurilor Ubisoft, dacă vrei să ai parte de skin arme sau item mai speciale, trebuie să folosești microtransacțiile, adică, directe din timpul jocului, păi ce am făcut? E ca și cum mi am cumpărat o carte și trebuie să-mi au separat personajele, foile și vreo jumătate de fir narrativ. Un alt aspect negativ îl reprezintă și modul în care le cumperi. Acum, cu excepția unor titluri, majoritatea jocurilor se vând fără suport fizic, având sub carcasă doar un simplu cod, făcând imposibilă revânzarea sau schimbul lor cu alți jucători men sunt, iar cu toată criza aceasta financiară care stă să se adâncească, aș fi vrut să văd din partea celor care au reușit să monetizeze fiecare fir de iarbă din creația lor, să fie mai conștienți că nu au ce pierde dacă mai arată din când în când nici milă pentru cei care vor să se distreze cu joystick-ul în brate și totuși cu banii de pâine rămași în buzunar. În caz contrar, mi-e teamă că toată goana asta după bani o să readucă la modă sursele alternative nu tocmai potrivite din punct de vedere legal, dar care pot prinde iar la publicul mai puțin înstărit și Don să în cele mai noi apariții altfel rămâne să așteptăm câteva luni reducile importante și poate așa vor deveni avantajoase câteva din titlurile cele mai dorite răbdare ca să mai rămânem și cu bani în buzunare pe curând